0: Ein Erdmännchen im All Der Podcast von Steffen Kraft Auch bekannt als Ego Ich habe mir eine neue Klobürste gekauft. Ich gebe zu, ich habe sie im Internet gekauft. Ursprünglich wollte ich einen kleinen Laden vor Ort unterstützen. Aber die Klobürsten da haben mir überhaupt nicht gefallen. Das waren so billige Plastikteile, die beim kleinsten Pups umfallen. Ich finde, wenn man schon wegen dem Lockdown den ganzen Tag zu Hause rumsitzt, kann man sich mal eine formschöne Klobürste leisten. So eine, die auch was hermacht im Bad. Eine, bei der die Nachbarn richtig neidisch werden. Hab dann recherchiert, Produktbewertungen gelesen und mich schließlich für ein Modell im Mittelpreissegment entschieden. Es ist also kein Porsche, den ich, in, den ich ins Klo stecke, aber auch kein rostiges Klapprad. Das Design geht ein bisschen in die Apple-Richtung, also sehr schlicht auf das Wesentliche reduziert. So, die Bürste kam dann mit der Post. Und jetzt kommt es, warum ich euch die ganze Geschichte überhaupt erzähle. Da lag eine Karte dabei. Auf der stand Lebenslange Garantie. Eine Klobürste ist mit Abstand der letzte Gegenstand, den ich ein Leben lang an meiner Seite haben will. Ich habe mir dann gedacht, so muss ich eine unerwünschte Zwangsehe anfühlen. Lebenslange Garantie bei einer Klobürste. Ich stelle mir schon vor, wie ich in meinem Sterbebett liege. Mein Sohn hält mir die Hand und ich sage ihm, Kind, hier ist mein Erbe. Diese Klobürste hat mir ein Leben lang treue Dienste erwiesen. Nimm sie als dein Zepter auf dem Thron. Denk an mich, wenn du diese Klobürste benutzt. Und hier ist noch die Garantiekarte. Immerhin, der Hersteller der Klobürste hat ein enormes Vertrauen in sein Produkt. Und dieses Gefühl der Sicherheit beruhigt mich in diesen unsicheren Zeiten. Diese Klobürste gibt mir Halt. Es ist etwas, auf das ich mich verlassen kann. Wenn alles andere den Abfluss runtergeht, weiß ich, da ist eine Bürste, die steht wie eine Säule. Und ich weiß schon, was ich antworte, wenn mir mal jemand die berühmte Frage stellt, was wäre der einzige Gegenstand, den du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. Aber ich weiß schon, wie diese Geschichte enden wird. Irgendwann, so in 30 Jahren, bricht die Bürste auseinander und ich erinnere mich an die lebenslange Garantie und dann finde ich den Garantieschein nicht mehr. Und ich habe noch eine Geschichte aus meinem Bad für euch. Jetzt im zweiten Lockdown fällt mir manchmal die Decke auf den Kopf. Und ich war auf der Suche nach einem kleinen Kick im Alltag. Und ich habe ihn gefunden. Wie ich in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal erwähnt habe, dusche ich gern. Ich habe dann immer gute Ideen beim Duschen, beziehungsweise ich glaube, ich hätte gute Ideen. Egal. Jedenfalls habe ich mal gehört, dass es gesund sei, kalt zu duschen. Ich habe das auch nochmal nachgelesen, um auch wirklich sicher zu sein. Und es stimmt, kalt duschen ist gesund. Durch die Kälte werden weiße Blutkörperchen mobilisiert, die bekämpfen dann die Bakterien und Viren. Und der Körper schüttet Adrenalin aus, das hemmt Entzündungsfaktoren. Kaltes Duschen aktiviert außerdem Nervenbereiche im Gehirn, die für die Glücksgefühle zuständig sind. Und heißes Wasser trocknet die Haut aus, kaltes Wasser strafft die oberen Hautschichten. Und auch noch gut, bei Kälte ziehen sich die Blutgefäße zusammen und danach, wenn es wieder warm wird, entspannen sie sich und werden elastisch. Das transportiert dann Nährstoffe besser im Blut. Ich packe euch den Link von Utopia in die Shownotes. Ich habe mir also vorgenommen, nicht grundsätzlich kalt zu duschen, sondern jeden Tag am Ende der Duschsession das kalte Wasser aufzudrehen. Aber beim ersten Mal habe ich gemerkt, was für ein Weichei ich bin. Ich habe es nicht geschafft, mich komplett mit kaltem Wasser abzubrausen. Nur die Füße so ein bisschen und das war schon krass genug. Ich habe mir gedacht, okay, ich steigere mich einfach jeden Tag etwas. Jeden Tag eine Sekunde länger, jeden Tag ein Körperteil mehr. Das hat vier Tage am Stück super geklappt vorgestern. Vorgestern stand ich unter der warmen Dusche und habe mir gedacht, oh nö, heute nicht. Bin dann also aus der Dusche raus, ohne mich kalt abzubrausen. Und dann ging's los. Nachmittags war auf einmal die Heizung kaputt. Am gleichen Tag. Ich habe in der Wohnung so eine Gastherme. Und hat auf einmal so ein Fehlercode geblinkt. Fehlercode AE. Ich hatte also weder... Heizung noch warmes Wasser in der Wohnung und draußen waren es 0 Grad. Es kam abends dann noch jemand vorbei, der nach der Therme geschaut hat. Irgendwas war kaputt, die Leiterplatte oder sowas, das Teil muss dann bestellt werden. Es konnte also nicht sofort repariert werden. Ich habe vorübergehend so einen Elektroheizkörper bekommen, der auch schön warm gemacht hat. Also aber warmes Wasser hatte ich immer noch nicht und das konnte noch dauern. Ich wollte aber unbedingt duschen. Ich dusche jeden Tag und wenn ich nicht geduscht habe, fühle ich mich irgendwie unwohl. In Zeiten von Corona kann man natürlich auch nicht einfach bei den Nachbarn klingeln und duschen gehen. Und dann bin ich wortwörtlich ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe es getan. Ich habe eiskalt geduscht. Und ich sage euch, es war der Hammer. Adrenalin, check. Gute Laune, check. Wärmegefühl im ganzen Körper, check. Ich war plötzlich so froh, dass die Heizung kaputt gegangen ist. Ohne diese kaputte Heizung wäre ich wohl einfach ein Warmduscher geblieben. Aber wenn man keine Wahl hat, dann geht's auf einmal doch. Vielleicht muss man sich häufiger in Situationen bringen, in denen man einfach keine andere Wahl hat. So, ich also völlig high vom kalten Duschen. Und dann ruft der Heizungsfachmann an und sagt, dass er nach halben Stunde da ist, um die Heizung zu reparieren. Ich war kurz davor zu sagen, ach, das passt schon, müssen gar nicht kommen. Naja, er war dann doch da, hat's repariert, ich habe wieder warmes Wasser und die Heizung geht wieder. Naja, ich werde euch berichten, wie mein Duschverhalten in den nächsten Tagen und Wochen so aussieht. Und Leute, ich war im Newsletter des Zeitmagazins. Der Newsletter heißt Was für ein Morgen. Und ich kann euch wirklich empfehlen, den zu abonnieren. Jeden Tag erzählen da Leute, was sie gerade lesen, was für Serien sie schauen und was sie so witzig finden. Wenn ihr den Newsletter jetzt abonniert, seht ihr natürlich nicht mehr meinen Beitrag. Aber ich werde ihn auf meine Website packen. Link liegt in den Notes. Aber ich sag euch schon mal, was ich witzig finde. Und zwar ist das ein Zitat von Walter Mörs aus dem Buch Der Schrecksenmeister. Das geht so. Aus diesem hier habe ich einen Hustensaft gemacht, der zwar nicht besonders gut gegen Husten hilft, aber wenn du ihn genommen hast, fangen deine Haare so schön an zu singen, dass du den Husten völlig vergisst. Zitat Ende. Apropos Husten. Zurzeit wird ja mehr oder weniger fleißig geimpft. Was mich beim Impfen stört, ist eigentlich nur das Wort. Impfen. Das klingt wie ein Unfall. Als würde man fröhlich in die Luft springen und dann gegen einen dumpfen Laternenpfahl knallen. Impfen. Vaccinate auf Englisch oder Vaccine auf Französisch. Das klingt wenigstens medizinisch. Es gibt Wörter, die klingen so, wie sie sind. Spritze zum Beispiel, das ist ein gutes Wort. Da weiß man, was einen erwartet. Das klingt spitz und irgendwie fies. Ein Wort, das sich auch ganz anders und falsch anhört, ist Schmetterling. Seit wann schmettern Schmetterlinge? Und was soll das Linge? Als gäbe es die Großen, also die Schmettern, und die Kleinen, die Schmetterlinge. Im Spanischen heißt Schmetterling Mariposa. Klingt schon viel besser. Das klingt wie eine fliegende Blüte. Bei den Deutschen fliegen so kleine Ambosse durch die Luft. Was ich auch im Moment seltsam finde, ist das Wort Mutante. Also wenn man von den Virusmutationen spricht. Gibt es da wirklich kein anderes Wort? Mutante. Ich denke bei Mutanten an den Film X-Men. Wenn ich vor zwei Jahren gewusst hätte, dass es heute in den Nachrichten heißt, die Suche nach den Mutanten oder Mutanten in Kölner Kitas aufgetaucht. Ja geil, das ist die Geburtsstunde von Superhelden, hätte ich gedacht. Aber jetzt ist es genau andersrum. Apropos Film. Wenn Corona ein Film wäre, dann fände ich die Entwicklung eines Impfstoffes ein relativ langweiliges Ende. Könnte man man bestimmt spannend inszenieren, aber es wäre vorhersehbar. Viel spannender finde ich folgendes Szenario. Die Wissenschaftler weltweit schaffen es nicht, einen Impfstoff zu entwickeln. Dann bricht eine kleine Gruppe Forscher in den brasilianischen Regenwald auf, um den Ursprung des Coronavirus zu erforschen. Sie wollen also ein Tier finden, das einen Erreger trägt und daraus ein Heilmittel herstellen. Sie entdecken sogar ein Tier, zum Beispiel ein Faultier mit dem Virus. In der Nähe des Fundortes finden sie dann ein Naturvolk, das bisher keinen Kontakt zu anderen Menschen hatte. Und diese Menschen sind völlig immun gegen den Virus. Und zwar, weil der Medizinmann des Dorfes eine Mischung verschiedener Pflanzen herstellen kann, die den Virus besiegt. Und mit diesen Ergebnissen wollen die Forscher zurückkommen. Natürlich wird der Rückweg unerträglich spannend, sie könnten noch auf ein Kannibalenvolk treffen oder das Funkgerät funktioniert nicht mehr oder einer aus der Gruppe ist ein Spion der Pharmaindustrie und will im Alleingang einen großen Deal abschließen. Jedenfalls schaffen sie es noch und weltweit kann dann schnell der Virus bekämpft werden. Und dann hätte ein kleines Naturvolk, das fast der Abholzung zum Opfer gefallen wäre, die gesamte Menschheit gerettet. Wenn Corona eine Komödie wäre, dann würden Wissenschaftler feststellen, dass es nur eine Möglichkeit gäbe, dem Virus zu entkommen. Und zwar muss man bei Vollmond nackig um ein Feuer tanzen und dabei kein Schwein ruft mich an von Max Rabe trellern. Oder was ich noch witziger fände, wenn die Forschergruppe im Dschungel auf den Medizinmann trifft und der dann sagt, ihr müsst alle nackig um ein Feuer tanzen und kein Schwein ruft mich ansingen. Fast schon filmreif ist auch das, was ich in den Nachrichten gelesen habe. Vor ein, zwei Wochen. Der Präsident von Turkmenistan, Gurbanguli Berdimuhamedov, hat vor kurzem gesagt, Leute, esst Lakritze, das schützt vor Corona. Der gleiche Mann hat auch im März letzten Jahres schon empfohlen, den Rauch der Weinraute zu inhalieren. Seitdem explodieren die Preise für Süßholz und Weinraute in dem Land. Ein anderer Präsident, Lukaschenko, der Präsident von Weißrussland, meint, dass Wodka gegen Corona helfen würde. Er sagt, nutzt den Wodka nicht nur zum Händewaschen. Die innere Anwendung von 40 bis 50 Gramm reinem Alkohol täglich wird das Virus töten. Das meinte er zu Beginn der Pandemie. Ich weiß nicht, wie er jetzt darüber denkt. Aber er hat auch den schönen Satz gesagt, man macht den Fernseher an Coronavirus, man macht das Bügeleisen an Coronavirus, man macht den Teekocher an Coronavirus. Und da hat er auch nicht ganz Unrecht. Corona kommt mir manchmal vor wie umgekehrtes Lotto. Beim Lottospielen gibt es eine Gewinnchance von 1 zu 140 Millionen. Und wenn wir spielen, denken wir, es könnte mich treffen. Bei Corona ist es so, die Wahrscheinlichkeit, sich im Moment mit dem Virus anzustecken, ist um einiges höher als beim Lotto. Trotzdem denken einige, ach, mich wird es schon nicht erwischen. Das fände ich übrigens mal sehr spannend. Kann man die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, sich mit dem Virus anzustecken? Zurzeit gibt es doch für alles Zahlen, Reproduktionszahl, Inzidenz, wieso nicht also auch den aktuellen Wahrscheinlichkeitswert? Und da bin ich im Internet auf was gestoßen. Die Seite heißt covidomat.de. Und man kann da seinen Ort eingeben und erhält eine Wahrscheinlichkeit. Bei mir ist das 3,17%. Klingt erstmal nicht so hoch. Die Daten, die da dieser Rechnung zugrunde liegen, sind auch die offiziellen Daten, aber es ist eben nicht die Dunkelziffer mit einberechnet. Ich packe euch den Link auch mal in die Shownotes. So, ich hoffe es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr mir auch das nächste Mal wieder zuhört. Bis bald, Euer Erdmenschen im All.